Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, jag heter Claes Henrik Nyblom och jag är en av Sveriges av 20 roligaste. Du lade till ett namn där. Ja. Schysst. Jag tänker att jag måste hedra namnet Klas. De har varit kanske förutsatta länge. Det finns väl ingen direkt speciell Klas. Klas Östergren skulle väl det vara. <laughs> jag stavar jävligt fult. Jag stavar C-L-A-E-S. Som är lite... Är, är lite, lite fjolligt nästan. Ja, mm. nästan lite fjantigt. Mm. Det är som att man håller på med Amiga-datorer på fritiden- 2015 och laga sådana har en lite sån butik. Då heter det Klas med C-L-A-E-S. Ha, Henrik Nyblom. Vad trevligt att du kunde vara här. Klas Henrik Nyblom. Om vi säger så här utan att lägga någon, någon värdering i det så kanske du är det minst publika namnet på den här listan. Nej. <laughs> kanske. Ja, definitivt. Definitivt. Så att jag tänker på att vi gör det här lite som en, mm. som en... Jag säger inte att du inte förtjänar din plats på den. Jag säger bara att, att du... Om, om man ställer dig bredvid Henrik Schyffert ja, så är det ja. fler som vet om Henrik Schyffert är. Ja, det tror jag. Eh, kanske. Ja, det är... Beroende på vilka man frågar. <laughs> ja. Men om, om vi ska säga att det här är en Tinder-date. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv? Om det här är en första date då? Du och här... jag sitter. Vi, ja. vi är på några Brunn, ska vi säga. I lokalen, utan folk. Tomter. Mm. Hur jag skulle beskriva mig själv på en första dejt. Jag, jag skulle sitta och konstant ljuga bara. Ja, men gör du det? Ja, jag skulle, jag skulle ju bara göra allting för att du skulle gilla mig, tror jag. Okej. Okay. Och sen skulle det dröja några år. Sen skulle mina riktiga färger komma fram. All ångest. Allt det jobbiga. Fast första dejten, oj, oj, oj. Och jag skulle hålla med om saker. Jag förstår. Men om, om, om du bara beskriver det då. Om du säger, eller, eller ett första mejl som du skickar till någon. Vem, vem, en tjej eller kille frågar. Så vem är du då? Claes Henrik Nyblom. Mm. Nej men jag skulle nog vara. Eh, du måste ha din egna hobby. Jag skulle börja mot dig. Mm. Men om vi bara gör ett intro på det här poddavsnittet. Mm. Där du. Det här snabbt. kommer du få klippa. 
<laughs> Oj vad du kommer på klippa nu Jag ska förklara lite om mig själv ja, Misslyckad musiker Som Som Herrelösa hunden Så skulle jag beskriva mig själv Att du är en herrelös hund ja, jag, liksom, jag har väldigt svårt för att Hitta liksom vart jag hör hemma Hur gammal är du? Jag är 29. 29 Du är född och uppvuxen i Skara Skara du är barndomskompis med Petter Bristad mm. som, som har till slut kommer någon skratta ja. podden. Ni är goda vänner. Ja, definitivt. Och ni kom från Skara. Mm. Vad är Skara för något? Är det, en, är det en byhåla? Skara är verkligen en byhåla. Det bor det kanske 10 000 invånare där. Om när man har tur. Ofta så är det kanske väl 9 000 någonting. Men nej. Det fanns inte så mycket att göra i Skara heller. Vad gjorde man? Man gick i gymnasiet, man var i replokalen, man blev full. Och så sen så flyttade alla till Göteborg eller till Stockholm. Så typiskt, så som, som jag som stockholmare tänker på småstan ja, ja. antagligen. Ja, ja. Ja. En svart person i hela staden. <laughs> <laughs> Någon som är homosexuell tror man. Och man, på, man frågar honom då, eller man var efter honom, man jagar honom. Jag var nog en av dem som troligtvis... Var homosexuell Du kunde då. vara homosexuell ja, för... i byns ögon mm. Ja men det fick man nog höra så ofta För att man hade skinny jeans <laughs> Chip Monday jeansen Kom till Skara Det har jag fortfarande, jag blev pikad av det Från eh, en annan komiker Fritte Fritz När jag gick av scen på hans klubb Så sa han, Halberg mannen som ger de lo- Den lågt skurna jeansbyxan Ett ansikte Va? Ja, taskigt De gillar jag fortfarande mm. Jag har dem fortfarande på mig idag samma, samma, samma byggstorlek 29 Men första gången jag träffade dig Du jobbar ju på Norra Brunn ja. Som är Sveriges mest anrika Stå upp klubb Men du står ju då inte på scen Utan du står och jobbar bakom scen Och tar hand om komiker Och hjälper folk Och bartendrar lite ja. och så vidare Hur ja. hamnar du där? Från början så var det väl eh, Hans jag bodde med, Kristoffer eh, Jobbade här och jag hade ett fruktansvärt jobb så jag, eh, när jag flyttade upp till Stockholm ifrån London. Flyttade upp till Stockholm och började jobba som svartbyggarbetare på Täby centrum för en estnisk byggfirma. Helt sant. Det väldigt knasigt. Så att esterna anställde dig ja. för att du var billigare än de importerade esterna? Ja. Jag var, jag var längst, längst, längst ner. Och jag hade aldrig gjort eh, något sorts byggarbete innan i hela mitt liv. Jag tog vad fan, vad skit som helst. Jag brydde mig inte. Men jag undrar lite jag... hur byggarna tänkte du? Alltså, de, de hade inga krav på... Nej, det var väl mest... Eh, jag fick mest här, riva saker. Okej, okay, ja, men det kanske man klarar av ändå. Mm. Slå äh. med en slägga. Ja, slå med en slägga och rycka upp golv på strandvägen började hela... <laughs> om de hör det här nu alltså, jävla vad vi jävla vad vi fuskade nu jobbar här alltså. eh, strandvägen vad var det 42 eller något sånt högst upp en av vi gjorde satt ni bara <laughs> när de var borta så startade man igång alla verktyg när de kom dit det är så va? Ja, det är ja. det jag misstänker att, ja, ja. att, att bygga bara gjorts ute på, på mitt landställe jaha men um, okej okay, och sen och sen så hamnade jag på Norra Brön för jag, jag till slut vägde jag typ så här 59 kilo från att jobba där. Och helt blek i ansiktet varenda dag. Och grät. Jag grät på vägen hem på bussen ifrån Täby centrum en gång. Och bara kände till så här, nu går det inte det längre. Och då sa jag, 
Kristoffer så bor med. Ja, du vill inte jobba på några brunn då? Ja, det. <laughs> och jag var lite tveksam först. Fast jag har alltid gillat stand-up. Men du tyckte några brunn ändå fast du grät. <laughs> så vill du komma till några brunn så här. Jag vet inte. Jag var ändå lite lojal till dem. Jag var ändå lojal till att jobba där. Och bli hunsad runt. Och till och med... Eh, till och med polackerna skrattade åt mig. Till och med dem? Mm. Ja. Och, men, men när var det här då? När, när började du på, på brunnen? Var det två och ett halvt år sedan tror jag. Mm. Och vi såg ju här första gången, någon ja. gång. När jag kom in. Jag hade ett avbrott från, från brunnen på tre år. För du var inte här när jag, när jag uppträdde här 2010. Nej, jag, jag hade bara hört ryktena. <laughs> men då när jag, när jag var tillbaka här för två år sedan, då var du här. Och eh, jag kände inte dig men vi, 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 vi gillade dig när du gled runt och, och du drog ju ofta skämt bakom baren. Norra Brunn är ju en scen och sen är det en massa folk som sitter och så är det en bar och där bakom står du ofta och pratar med oss som inte uppträder ja. när vi tittar på de andra. Du drar ofta eget material som är framför de här komikerna. Ja. Och lägger till lite grejer. Det här skulle de lagt till. Att det blivit roligare. Så du står alltså fem dagar i veckan och lyssnar på stand-up? Ja. Det, det är ju... Hur, vad är, hur är det? Ja, men det är väl... Jag gillar det väldigt mycket. Alltså. Det finns något bra i varenda person som kör stand-up. Alltså. Det finns någonting att hämta. Gör du verkligen det? Ja. <laughs> jo, men det finns där någonting. Man förstår hur alla tänker på ett eller annat sätt. Vissa gör det för mer kanske publikfrieri, vissa gör det för något konstnärligt och vissa gör det över rena <laughs> ren terapi kan jag tänka mig. Alltså. Eh, fast det, det roligaste tycker jag det är ju att träffa komikerna för att det finns så mycket mer än det som sägs på scenen. Det roligaste händer ju egentligen i köket eller så här. Det är då man får, får skratta på riktigt. En av de platser, jag har, jag har ju ofta väldigt svårt för folksamlingar att sitta och så här chitcha, småprata. Mm. Det är ett av, en av de värsta sakerna i livet, förutom cancer och, och sådana saker, såklart. Men, men just köket på några brunn, det är väldigt familjärt. Man känner sig väldigt hemma. Ja, verkligen. Vilket är konstigt. Jag har ofta tänkt på det. Vad är det som gör det? Och jag tror att det är att man, att man känner sig lite om man har uppträtt som att man, man är lite i fokus ändå. Ja, verkligen. Jag tänker så här att några brunn, det skulle aldrig fungera om det bara var en krog. Om du skulle ligga här på Surbrunnsgatan, skulle vi gå till Surbrunnsgatan och ta oss en vallenbergare. Så att det är ju liksom, det är ju artisterna som gör det här. Det är därför de ska vara i fokus, tycker jag verkligen. Så att ni är ju en del, alla som kör det är ju en del av hela institutionen. Ja, men sen då så, så börjar jag se lite grejer som du gjorde och det är ju främst anledningen till att att jag vill ha med dig. Du driver ju då även Sveriges roligaste Instagram-konto. Woo! Ja! Yeah! Där, hör ni! <laughs> Tack, vad snäll du är med, Saja. Ja, nej, men det var så lite. Nej, men det är ju där, jag, menar, jag tycker att du är rolig även privat, men jag brukar inte ta med folk bara för att de är roliga privat, utan ja. de, de, även för att de skapar någonting som jag verkligen tycker är roligt. Och jag har ju under mina poddår eller mina se- år på scen eller intervjuer nästan alltid baktalat sociala medier humor. Ja. Jag hatar videobloggare, Instagram-humorist. Ja. Alltså, de allra flesta. Jag säger inte att, såklart att det finns bra grejer. Jag såg den här um, Vaskduellen, eller vad den heter, um, någon Youtube-film. 
som ja, den är gammal nu men den Vad var, är det för något? De vaskar. Ja, de vaskar. Äh, men kan jag säga sånt. Ja, det, det, det är ett bra klipp äh, gjort av några, ett filmteam äh, som den har ju någon sån här miljon eller flera miljoner tittningar så jag är inte någon slags det är ingen unik spaning än men jag menar bara att det finns bra grejer. Ja. Men väldigt mycket av det som är som läggs upp är ju skit och det jag har vänt mig mot är att, att humor precis som inom journalistiken att man har börjat gå på någonting som så snyggt heter clickability man, man tittar på någon som har en miljon klick och så tänker någon aha det här måste vara det här måste vara bra det här måste vara roligt det här måste vara intressant. Det finns ju någonting konstigt i när det enda avsikten är att det klickas och, så, och sen så SVT-chefer sitter och säger Ja men det här måste vara bra, vi fattar inte vad som händer Men det, det måste ju vara bra för att det är folk som klickar på det Som hela den här eh, splay Ja, nej men det, det, det är ju totalt värdelöst 95% av det som ja. är det Sen förstår jag att, att barn ska få klicka på, på internetklipp Det är inte det jag vänder mig mot Men det är när vi, jag, ett av mina favoritexempel är när Moa Lundqvist, en av de mest begåvade kvinnliga satirikerna i, i Sverige idag på Lunds humorfestival för något år sedan satt och intervjuade videobloggaren Clara Henrys ex-pojkvän som också är en videobloggare på scen. Alltså, och jag, ingen, ingen skugga över Moa som tog det jobbet eller, eller någonting men det, bara, det, det blir ju så skevt. Alltså. Det är som att man skulle låta sätta John Lennon sitta och fråga Sean Banan hur det egentligen går till <laughs> när man kommer på den här magiska musiken. Och um, den um, glidningen har jag vänt mig mot. Mm. Och så brukar jag alltid försvara mig med att säga allt efter jag lägger ut kritiken brukar jag säga så här, ja, men det är bara jag som är lite gubbig. Ja. För att visa att jag fattar att det här är det kidsen vill ha. Men nu ska jag försöka inte säga det, även om jag sa ja. det. Jag ska inte försvara mig med att säga att jag är gubbig utan jag tycker att det är skit. Men då blir jag så glad när jag ser saker som faktiskt är bra på riktigt. Du tar 15 sekunders klipp på Instagram och gör, ja men det är ju Konst av det, humorkonst Ja, tack för snäll du är Det ligger mycket hjärta bakom det Ändå, det gör det faktiskt Och det är just att det är bara 15 sekunder Och filmat med en telefon Från att, som du säger Att göra sån här riktig, riktig humor Som ska vara på tv Som är ett helt team bakom Så står två stycken snubbar och sköter ljudet Jag tycker det är, man vill göra det här grilla filmandet själv och bara liksom ha full kontroll och plus att det inte är någon reklam eller något sånt som bestämmer över vad fan jag vill göra och är det kul eller kul? Är det alltid bara filmat med en, en smartphone? Nej, en gång så använder jag en systemkamera <laughs> en gång du var inne på lite after effects tänkte jag jag skulle smyga mig in i det Vad gjorde du då då? Vilket klipp är det? Då hoppar jag upp i luften och flyger iväg. Och så flyger jag tillbaks. Jag tyckte att det var ett roligt trick. Jag vet inte om jag har sett det. Jag ska, ligger det på ditt Instagram-konto? Ja. At Henrik Nyblom. Nyblom. Jag har aldrig varit någon så här splayniss eller någon som har hört av sig. Och, och, och... Det var någon gång på återigen Kristoffer på mm. deras jobb. Mm. Med Instagram-showen och de skulle göra det på... SVT var det mm. snack om. Mm. Fast eh, Koffe sa som jag håller med om att nej, jag är inte så himla sugen på det. Nej, eller jag, jag, det, är, alltså, det där är ju en uh, avvägning såklart. Ja. För sånt vill man ju alltid ha en, man vill ju nå en publik. Eller? Ja, jag vet inte riktigt. Uh, vill man alltid det? <laughs> så tänker jag. Mm. Det är bra som liksom det är nu. Självklart mer följare och sånt, det blir roligare Fast jag skulle inte vilja typ, Tvinga någon att kolla på detta Så att det till slut blir Sån där 
Youtube-fenomensgrejen att oh, vilket var det som var roligast? Vilket var det folk tyckte var roligast? Nu ska jag göra en kopia på det här. Jag ska göra samma låt en gång till. Som att Håkan Hälso skulle släppa Känningens Håll för mig i Göteborg om och om igen och om och om igen. Nu jämför jag mig själv med Håkan Hälström. Det får man göra. Det är bra. Men förklara då, du gör, för att det är väldigt svårt alltså att få ett stand-up-skämt som är kort är, är ju svårt för du hinner inte göra någon, någon lång premiss innan punchlinen kommer och göra ett, en sketch på 15 sekunder jag skulle absolut inte kunna klara av det jävligt svårt att få, få någon, någon payoff på det ja. men jag tycker du lyckas väldigt bra vissa av dem ser nästan bara som som, 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 som konst ja. när du är någon, någon fransk musiker ja, ja. Och all som musik sitter och skriver själv och tycker att allting grundar sig nästan på vart enda klipp på någon låt som jag lyssnar på. Jag lyssnar väldigt sällan på podcasts, tyvärr. Jag går runt och lyssnar på fruktansvärt mycket musik och det är där jag hittar oftast humorn. Att jag lyssnar på en låt och så typ så här, trots att jag inte är med den låten så det är så humorn byggs. Hela tiden. Samma sak när jag sitter och skriver humor. Då sitter jag och lyssnar på musik. Allting när jag sitter och skriver. Så det är musiken som är grunden i allt. Men vad är du för typ av musiker då? Vad kan du göra? Spela piano, gitarr, sjunger tillräckligt bra. Allt? Ja, du kan allt. Trummor. Coolt. Ja, jag spelade musik i London. Ja. Det är där jag gillar att stå på scen Och vara flamboyant Och sticka ut och sväva iväg Och tramsa Vad gjorde du för musik i, i London? Ja, då var det Elektro-rockpop skulle man nog kalla det Och vi spelade skit mycket i London Och var rätt så bra Vi hade ju Andy Ross För att skryta lite Andy ja. Ross som var en manager som var Han som hade hittat Blur Jaha Blurs vad var han? Manchester också. Ja. Men, men vad, vad hände sen då? Det bara... Trummisen slutade. Vi gav upp. Det var så? Ja. Var, det, var det för t- tufft? Mm, alltså... Nej, det gick bra. Vi slutade nog bara tack vare att trummisen slutade. Vi... Men, men det finns ju andra trummisar. Trummis känns som nästan den lättaste att ersätta. Ja. <laughs> När man tänker tillbaka på det och du säger det så med Saja så känns det lite dumt nu. <laughs> Men var det här då Så att du gick ifrån att ha Blurs manager mm. Till att flytta hem Och bli skrattad åt av de här polackerna Är det den ja. ordningen? Har Nej, jag... inte, inte riktigt den ordningen Ungefär så Jag, jag var nog hemma i något halvår Hamnade i Skara Då var det tyngsta Där var det Sitta på Citygross och jobba Och man träffar gamla kompisar Åh, det gick rätt så bra för dig i London Med musiken va? Det gjorde det. Det gick fantastiskt. Fast jag är inte bitter för det. Jag är fortfarande frisk och gör roliga Instagram-filmer. Gör du alltså musik även fortsättningsvis nu? Eller är det mest? Ja. Ja. Denna podden. Ja. Vignetten. Ja. Just det, precis. Henrik, ja. du har gjort vignetten till den här podden. Som, det var en som skrev till mig efter två, tre avsnitt. På Twitter då, mm. någon jag inte kände Wow, vilken podd Speciellt vignetten var bra <laughs> Och jag kan fortfarande inte förstå Vad hon menade mm. Alltså hon, var det en diss då Av innehållet Eller, eller hon var bara 
extremt förtjust i vignetten. Mm. Ja, men det, de flesta vignetter nu till alla poddar är ju... Det är väl någon sorts... Det är ju någon sorts TS-knas-låtar, va? Ja. Alla. Den här är analoga instrument och grejer. Det är så. Och riktiga sampling ja. för ja. goda trummor och sånt. Ja. Från, ni som lyssnar ute som kan lite... Så här, det är 909-trummaskinen där. Ja, det är ni. Men, nej, men den är ju väldigt uppskattad då Mer uppskattad än det som händer efter <laughs> Så fort vignetten tog slut Så stängde hon tyvärr av men, Hon sitter bara och lyssnar på vignetten om och om och om igen Hon låter ju psykiskt sjuk nu Nej men det är en bra vignett jag ska inte ta det. Går på, När det är fest Agneta, ska du alltid spela upp den här? Ställer <laughs> på CD-spelaren Agneta, vi Spotify-listan mm. Ta bort henne Vi kör den på repeat va? <laughs> Agneta du är för knasig. Du bara spelar vignetter från olika poddar. Oh. <laughs> Nej, lås in här i buren igen. Men, men, jag menar, men jag menar, musiken är ju inte... Det är väl bara att, att, att köra på. Alltså så är det ju för oss alla att man, man harvar. Ja. Jag harvar inom mitt gebit också. Fast jag känner musiken är man, man är för gammal för den nu. Känner... Är det så? Ja, det är inte som i stand-up att du, att du nästan att du får lite mer patina och det blir mer... Nej, såklart inte. Nej. Det är Young Man's Game. Ja, det är det verkligen. Du ska helst vara 19. Ja. Och kåt hela tiden. Ja, du ska ju vara... Singel ska du vara ifrån, när du släpper första skivan. Mm. Sen så kan du bilda familj när du lyckats. För att du ska du... egentligen vara Liam Gallagher. Ja. Direkt från början. Flytta från mammas rum och sen ut och börja ja. ligga med folks fotomodell, eller med världens fotomodeller. Det finns väldigt få artister som slog igenom på äldre dagar, tänker jag. Ja. Det är samma inom stand-up. Eller... Hur gammal var du? Du var rätt ung när du började med... 25 mm. Men Louis C.K. slog igenom rätt gammal Han var ju nästan 40 när han liksom Fast då hade han ju ändå varit med Han har varit med ja, för att det var ingen Con- som visste Conor Bryan var hans bror Daniel Om man skulle köra Håkan Hellström Ja, ja visst, så var det väl Men jag menar att nej, men det finns ju längre Just stand-up Och litteratur Är ju två konstformer där Åldern faktiskt inte Är En belastning Nej. Alltså för att vara en bra komiker Och för att vara en bra författare Så måste du liksom ha levt Ja På något sätt Så ha någonting att berätta Ha någonting att berätta Det, det, det är egentligen de enda två konstformerna där Såklart att du kan bli mer skicklig pianist Eller whatever För att hålla på i 40 år Men det blir inte men det, Du har rätt i det Men det är inte samma Och till och med sämre Om man håller på med ett instrument Är det så? Ja Fan, Jimi Hendrix Han var väl på Top of the line och så fortsätter han vara 28 Kanske uruset liksom. ja. Inom humor är det ju väldigt ovanligt Den enda jag kommer på är ju Eddie Murphy som pikade när han var här, 22 ja, du vet, Delirious och, och Raw de här, Då var han ju här, 22, 23, 24 ja, Han kör ingen mer stand nu Nej han blev inte så rolig sen Nej, men Det var konstigt för att alla andra går ju åt andra hållet Men just han var så sådär var det Rodney Dangerfield var väl typ så här han höll på med stand-up kanske när han var 30 och 31 och slutade helt och hållet och sen gjorde liksom comeback när han var 50 år och helt jag tycker att han är magiskt rolig att alltså, det är typ så här, man kan inte slå det alltså. Är det en av dina favoriter eller är ja. han är han the guy till och med? Nej, the guy, det tror jag verkligen inte att han är. The guy. Är... Men för dig. Alltså är han din din favorit? Nej. Fast han tillhör nog dem. Woody Allen är nog roligt. Groucho och Marx är fantastiskt roliga också. Vilka old school ja, uh, hipster-exempel. Ja, Victor Borge. <laughs> <laughs> jag gillar oh, sådana här nya, moderna som Steve Martin och sånt. Vem står ut med det? Bara med jävla massa trams. 
<laughs> Nej, jag gillar svårt det med stand-up-konstformen tycker jag alltid jag är ju fruktansvärt dålig på att formulera sådana här bra saker, nu pekar jag på mig säga när jag säger det, så bra på att formulera saker, så när jag själv har kört det så går jag upp och tramsar mestadels. Ja, du har kört lite stand-up mm. men varför stoppar du inte en pistol mot Peppes huvud och eller någonting annat och kräver att få stå här? Skulle det kännas konstigt? Nej, men de har frågat det här. Ja. Jag har sagt nej. Varför det? Nej, men jag känner att typ så här... Jag vill inte göra det för att... Eh, jag, känner, jag vill göra det när man är redo för det här. Jag känner att typ så här, jag vill upp här när... Inte för att lägga upp någon bild på Facebook. Nej, som vissa komiker gör. Ingen, ingen nämnd. Ingen glömd. Um, nej, okej. Okay. Du menar att du vill stå här på... Du vill känna helt och hållet att du står på egna meriter och ja. inte så här... Han ligger med chefen, mm, vilket exakt. du inte gör, men... Ja, men eh, exakt. Vi känner typ, ska man gå upp här så skulle det vara roligt. Eh, jag har ju någon sorts, eh, återigen, någon teori där och liknelse med musik. Nu säger inte jag, jag är supergrym på stand-up, verkligen inte. Och eh, verkligen är rookie på det. Men mycket som man ser på klubbar, och jag kollar på väldigt mycket stand-up. Om man jämför det med musik, är det som att du har köpt en gitarr och du går upp och lär dig tarren på scenen. Istället för att öva i ditt rum innan du går upp och spelar musiken. Och vissa går till och med upp och skriver låtarna på scenen. Som är... Man får tänka hur skulle den publiken reagera om det var inom musik. Att det skulle vara fruktansvärt. Bara så, men vad fan? Varför inte öva hemma på gitarren för? Du <laughs> kan inte bara gå upp här. Du lär dig inte spela gitarr på en scen. Stressad, nervös. Öva några koordinater, för fan. <laughs> Nej, men så är det ju. Absolut, stand-up är ju en... Um, jag pratade lite med Reborg om det där um, i förra avsnittet att, um, att det var ett debatt i USA om um, när folk har videofilmat komiker som står och testar material och så ibland mm. går de över gränsen och de drar något våldtäktsskämt som, som sen sprider sig och sen måste komiken gå ut och be om ursäkt för annars får han sparken från sitt jobb. Ja. Och då pratar vi lite om det här, att ställer man sig på scen är man då, då måste man vara medveten om att det kan tas ur sin kontext. Ja. Fast å andra sidan så är ju de här små rummen, live stand-up, är ju till för att se om det funkar. Ja. För att man kan ju inte, som du säger, sitta hemma och bara testa. Utan man måste ju ibland eh, bara ut och flaxa. Ja. Verkligen. Så att det är en, jag vet inte, det är en svår, jag tycker det är en svår avvägning och risken som jag ser med, med det politiskt korrekta samhället just för komiker är ju att vi blir att man är så rädd att man till slut blir så rädd att, att humorn blir lidande. För, för mig så är det det enda som är viktigt humorn. Alltså att den är bra och jag är elitistisk där och jag är snobbistisk där. Ja men det tycker jag att det är bra att det finns sådana som liksom, ja. du är väldigt eh, sylvass på det där. Ja men jag, jag, jag försöker vara så och eh, så jag, jag tycker att det finns ett utrymme för oss att gå upp och vara trampa helt snett. Ja. Utan att folk ska korsfasta för det. Men, men det är skillnad mot musik. Man kan ju, där skulle man ju aldrig kunna gå upp och vara halvfärdig. Nej, verkligen inte. Och om man gör det, liksom vi säger som ett många liknelser med musik, fast om, om det är ett punkband. Mm. Mm. Det finns ju väl också så här liknande punk mu- äh, komiker också. Adam Malmberg. Ja, han är riktigt så. Nej, men Adam Malmberg är väl mer 
Vad är han? Han spelar någon sorts minuetter kanske. Lite, <laughs> <laughs> lite sådana trevliga trudelutter. Finns det någon riktig... Valbäck är väl lite... Ja. Valbäck är lite punk. Absolut. Liksom. Att det är inte så jävla... Han är inte... Han kan inte lira på det där pianot så himla bra. Fast Nej. det blir jävligt bra. Absolut, ändå. det var en väldigt bra... Valbäck är väldigt mycket punk. Mm. Jag hade jättegärna haft med Valbäck i, i den här podden någon gång. Men det är ju, man, man vet inte riktigt med Valbäck. Det är lite så här dagsform också. Han känns lite... Han säger själv att han inte tycker att han är lika rolig längre. Ja, jag har jag hört honom i några intervjuer så han säger det och sådär. Och... Um, Fast han är ju jävla fascinerande människa alltså. Jag är inte lika rolig längre. Fattar ni det eller? Det är Valbäck som är ja. Nej, det var ju du nu. Ja. ja. Men det är skrämmande likt. <laughs> <laughs> Nej, men han är punk. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men, men du lyssnar på så... Det finns ju ingen nästan som kan ha hört så mycket stand-up som du de sista två och ett halvt åren då. Nej. Och vad, du står ju ofta då bakom scenen och ibland och viskar komikerna rutiner ja, ja. medan de händer. Ja, och jag springer... Jag vet nästan exakt så eh, när ni slutar. Man, man ser nästan i ögonen på er. Inte att ni kollar på klockan, bara var ni letar efter den sista applåden. Att alla, alla vill gå av till en applåd. Ja, ja jag vet. Jag, jag, jo, kanske. Fast jag brukar ibland mm. göra inte utan det. Men bara för att jag är lite speciell. Tack så mycket för mig. Majsai Alberg heter jag alltid. Eller hur? Ja, det är sant. Det, det är som vi vet att när fått applåden. Då lägger du in det snabbt. Tack så mycket för mig, Majsai Alberg heter jag. Ja, det, det är det optimala. Ja. Mm. Jag, brukar, jag brukar avsluta så. Och om jag får en stor applåd så är det optimalt att man glider in i det. Men annars så... Jag är, jag, är ald- jag är inte en sån här som, som alltid har ett skämt Som jag vet alltid blir den här <laughs> Och så bara, tack för mig då jag är här. Utan jag, jag kan jag, jag går på ja, men Baka pepparkakor är väl det? Ja, okej, okay, ja, men det kanske är så <laughs> Nu, nu ja. bränner jag Eller Nej. det blir mer teaser att jag berättar så Nej, det är en teaser mm. Vad är det de pratar om Henrik? Mm. Du bakar pepparkakor <laughs> ja. Ja, men den, den brukar jag... Baka pepparkakor är rutinen som jag kallar den Jo, men den kanske jag brukar lägga in Efter att jag har eh, skämtat lite om den svenska antirasismen. Mm. Det är nog en bra kombo för mig att gå. Skyffert hör militären. Har ni det? 
Mm. Är det hans? Ja. Nu vet man att det är dags att gå upp till båset och <laughs> dra ner spottarna. Du, du är även den som drar på låt. Det tycker jag är en underskattad grej inom svensk stand-up det här. Rå var ju rätt duktig på det med Morten Med lite ljus och lite låtar och sådär. Men hela paketeringen kring... I London det finns det ju klubbar med lite rökmaskiner och sånt där också. Jag, ja. jag gillar ju det. Alltså ja. när man gör stå öppen till något lite mer. Ja. För egentligen är det ju bara kille med mix som är lite tjock ofta. Liksom. <laughs> ja, men det hör till t-shirt. Det till t-shirt en öl. Ja, men det är nog kärleken till musiken där igen. Fan vad jag pratar om musik. Men ja. också det för att komma i stämning när man kommer upp. Visst. Tror jag. Du brukar gå upp till numera Morrissey, Last of the Famous International Playboys. Tycker den passar bra? Ja, fantastiskt. Ja. med. Uh, jag jobbade på en bar uh, Vad heter de? Det är Reggie Quaid mm-hmm. heter de? de bröderna som han sjunger om mm-hmm. De var ju så gangsters i Östra London okay. uh, Ronnie och Reggie Han sjunger i låten i alla fall Fast de hade ett vaktbolag Som fortfarande finns i Östra London Som är bara en massa gangster Som är så här halstatueringar Som styr nästan hela Östra London När jag jobbade i Kenny Wharf Så var det sådana gamla goda gubbar som Morrissey sjunger om i den låten Dear Hero in Prison Jaha, jag har ingen aning Jag bara gillar refrängen Men jag tänker att jag är the last of the famous international mm. playboy Och uh, Morrissey fick ju skit För att han skickade Någon sån uh, bukett Till hans begravning När den ena brorsan dog För att de var kriminella mm. Och så att det var Den här grejen med dem att de var uh, Att den ena var homosexuell och riktigt sån gangster som var väldigt ovanligt I den, på den tiden. Men det var ju fortfarande ovanligt. Homosexuella gangsters, det ser man ju inte så ofta. Ja, men inte det. Tycker man att det är överallt nu för tiden. <laughs> Vart jag än går, kommer det fram så här Ge hit plånboken för fan! Det där var en, en oerhört stereotyp homosexuell röst. Mm. <laughs> det finns roligt som Woody Allen säger there are homosexuals, there are heterosexuals, there are bisexuals and there's people who doesn't have sex at all and that's lawyers. <laughs> I Sverige är inte advokater så utsatta som i USA. Nej. Vilken yrkesgrupp man skulle ta som inte knullar då? Nej men bankfolk kanske. Ja, banktjänstemän. Ja, men ofta tänker man man ser ju ibland två man kan jag satt bredvid åt lunch här om dagen så satt jag bredvid två stycken som en kvinna och en, tjej, en kvinna och en man och båda likadant klädda i kostymer väldigt tajta. Man tänkte sig att de låg med varandra kanske på någon sån här firmafest eller någon på någon konferens. Men man tänkte att de låg med varandra som jag tänker mig att alla banktjänstemän ligger med varandra och banktjänstekvinnor att de ligger med varandra och sen torkar de av sig direkt med antiseptiska våtservetter <laughs> att det är väldigt stelt. Ja. Alltså att det blir en mm-hmm. att när de kommer, det var en banktjänstemän som kom mm-hmm. Mm-hmm. Ja, då var det här klart eller att de vill bli så trampade i ansiktet och det här stilett. Det är en annan grej nu. Ja. Nu lägger du in en helt annan. Ja, men ja. Antingen den här tråkiga missionären kollar varandra nästan i ögonen så att de kollar varandra eller om de bara stirrar rakt in i ögonen. De har två taxeringskalendrar som de <laughs> Det ligger två portföljer på var sin sida. Och ingen musik i bakgrunden. Ingen musik helt Nej. tyst. Man hör bara <laughs> man hör små små knakningar. Uh, någon slags bergmansk älskog Ja, ja. Det, det, det blir svartvitt <laughs> Det blir svartvitt i rummet Men så du jobbade på Medan du på musik så jobbade du också På barer i London Ja det var väldigt extra vad, vad, kan man tänka sig, vad finns det för karaktär där Måste det vara intressanta typer från hela världen Som 
samlas. Oj, oj, oj. Det, alltså, det är det som är härligt med att bo i London att det inte bara är engelsmän där. Utan det är människor från hela världen. Norge. Norge. Tyskland. <laughs> Brasilien. Wow. Ja, Spanien. Massa. Jag kan bara rabbla ja, upp massa länder. Jag hör det. Häftigt va? Ja. Nu kan inte jag. Nej, men det häftigaste var väl en snubbe som jobbade ifrån, Mongo- på, ifrån Mongoliet så jobbade i köket. Baya Akbayar. Okej. Okay. Han var helt fantastisk. Han var lite så här besatt av mig. Eh, på något sätt så här. Hej sexy boy. Hej sexy boy. Kom hej sexy boy. Han gillade att komma upp till baren och så räcka ut tungan av mig. Eh, och så gillade han att slå mig på rumpan och sådana saker. Han var då på tal om... Han var, nej, rumpa. han var helt straight. Han var helt straight. Ja, för han fann någon sorts kärlek till mig där ändå. Han flydde Mongoliet för att flytta till London och säga sexy boy till den svenska. Hej sexy boy, you're so sexy boy. You're so sexy. Mm. Man träffar väldigt mycket roliga människor på baren. Eh, en som heter Sly som var en, vad kan han ha varit, 69 år, svart man som sa från början att han hade spelat i The Equals tror jag de heter som har gjort Baby Comeback. Det var en, han ljög om allt. Han var ju så här super... Mytoman. Okay. Och ju mer han drack, ju mer ljögan. Eh, en gång så eh, frågade han så här: Gillar du blond om blond med Bob Dylan? If I like it. I wrote that album together with Bob Dylan. Mycket <laughs> sådana grejer att han. Yeah, I wrote it in Death Valley. Valley. You know why it's called Death Valley? Fan, vi kan då länge ska Because it's so hot there So they had to come with a helicopter And transport 1000 liters water For me and Bob Dylan <laughs> Typ sådana grejer som är typ såhär Det är ju helt kompletta jävla lögner Vilken, vilken, vilken eh, eh, Enorm lögner Det är också intressant att han, att han bara nämner din passus Att han skrev den skivan som du frågar om Med Bob Dylan ja. Vilken då är det En gång så var han där Med en kvinna som hade ett litet så hucklö över sig. Okej. Okay. Och eh, sen när hon hade gått så kom han fram till bara Did you see who that was? <laughs> Helt sant att det var Madonna. <laughs> Jävlar. Det är självförtroende vill jag ha. Men... <laughs> Att den här kvinnan som bara... Detta är också... Detta är jag kom på en till grej som jag berättade. Sly, good at cooking? If I'm good at cooking? You know, I had a cook-off once with Gordon Ramsay. And I won. And Gordon Ramsay said to me, Hey Sly, you're the best chef ever. Can I have your recipe? I'm gonna write a book. And I said, no! This is my secret recipes! Yes, I did. Jag drar mig till såna alltså. Jag drar mig till såna härliga människor. Vad är det då? Varför är det så? Ja, men det, man drar ju sig till roliga människor. Jo, det gör man fast jag är lite rädd för människor så jag drar mig inte till några människor. Mm. Du är lite mer öppen än jag är kanske. Tror jag. Jag vet inte. Jag, jag stänger gärna dörrarna. Du släpper in dem. Ja, men jag, jag drar mig nog mer för tråkiga människor att det blir absolut inte Umgås med Nej. Fy fan vad är det Fruktansvärt att sitta Med torra människor alltså. det är, Majoriteten på jorden är ju, är ju tyvärr väldigt torra Så att, absolut Men jag tror att jag utgår från att alla är torra Så att därför stänger jag Och sen, sen kan jag lite svårt ibland För när de är för icke-torra också alltså, ja, Du kanske uppskattar dem mer Men när det finns konstnärliga typer Som du doppar huvudet i, i mesmör Och sen så drar de ut det på någon stor canvas 
Ja, men de är, de är egentligen torrbollar ja, som bara fejkar. De fejkar, ja. Mm. Det är inte... De låtsas vara det... spännande och artistiska. Ja, för att de är så jävla torr. Ja, de borde egentligen sitta på en bank. Ja. Och fylla i... <laughs> men det är de för dumma för att sitta på en bank. Och så försöker de fejka något annat. Ja, de riktiga skönningarna är ju de som inte blir... Ofta som är konstnärerna som kan färga sina bajskorvar till guld och gå runt i jävla pälsar som kostar 58 000. Utan det är de som står ute på gatan och pissar ner sig. Och typ har en diskussion med sin trebenta hund. Och startar slagsmål med en lyxstolpe. Det låter som Dominic Hensel. Men Dominic är ju så, han är ju rolig på... Han är han är ju konstnär Fantastiskt. på konstnärs sätt. På rätt sätt, ja. ja. En sån människa man vill sitta och höra och berätta om tankar i en, en hel natt. Ja. För att han är så intensiv och fascinerande. Absolut. Han har gjort med den här podden. Om ni inte har lyssnat på det, lyssna, på, lyssna gärna på avsnitt med honom. Ett ja. av mina favoritavsnitt. Det är väldigt härlig, Dominik. Ja, han är ordets gåva. Verkligen. Jag känner att ju mer jag pratar känner jag typ så här. Ja, jag har inte ordets gåva. Men det är det som är så bra med podcast. Mm. Ingen kräver... Petter Bristav har en podcast. Mm. Jag menar att han har inte heller ordets gåva. Nej. Han har skaraskärmen dock. Finns det en skaraskärm? Petter Bristav vad du har. <laughs> skaraskärmen. låter så fruktansvärt. Det låter som något som våldtäktsmän <laughs> skyller på i rättegång. Det var bara skaraskärmen. Jag tror nog ingen tjej, Han hade skaraskärmen Så han kunde lura med mig Det tror jag aldrig, aldrig skulle funka I vittnesförhören mm. Med ett våldtäktsoffer mm. Jag gick ju på Han hade ju den här klassiska skaraskärmen mm. Han hade en flaska vodka i Nika-kassa Och så var det kört Det är svårt att veta Men de verkar så charmanta och världsvana Hela vägen från skara Han hade ju till och med varit i Italien en gång <laughs> du, jag tänkte att vi avslutningsvis kunde um, Du har ju massa klipp på um, din, Ditt Instagramkonto Att Henrik Nyblom Som ni såklart går in och kollar Så där tycker jag att, att um, Om man någon gång ska hylla humor Via sociala medier så ska du göra så Som, som du har gjort det Men um, har du några favoritklipp Eller några saker som du känner extra nöjd med där? Oj uh... Har du inte det så kan vi Skippa det, men uh... Jag, kan, jag tycker det är väldigt roligt Adde Malmberg Jag hade den här Instagram-showen Som var väldigt dumt Som var liksom ett intro En vignett Och så var det som en talkshow På 15 sekunder Du gjorde en talkshow här på backstage På Norra Brun ja. Med komiker Du fick in en hel talkshow Eller ett skämt egentligen En, ja. en liten punchline på 15 sekunder Ja mm. Väldigt rolig. Jag var med den bland annat. Ja, du har varit med där två gånger. Både som dig själv och som din syster. Jag hade på mig en peruk och pratade med kvinnoröst. Och, och det var väldigt få som trodde att det var jag. Ja, det var ingen som var någonsin trott. Är det där verkligen Messiah? Jag tror verkligen inte att Messiah skulle gå med på det här. Folk förstår inte hur tramsig du är egentligen. Folk... Jag gillar att göra sånt där ibland mest för att folk blir så... Alltså, det räcker ju att jag sätter på mig alltså att jag uppträder ibland i en t-shirt. Och folk är så här, vad fan är det som, vad är det som händer? Alltså att, jag vet att folk kan kommentera på en bild på dig då du har caps på dig. Mm. Men vad fan, har han caps på sig? Det, det har väl han aldrig. <laughs> folk har bestämt sig ja. hur du ska vara. Ja. Det är då så roligt när du bryter helt och hållet ifrån dig. Ja, visst. Och uh, vågar saker som att sätta på mig en caps. Förlåt, uh, jag ska inte handla nej, med. Nej. 
Jo, det roligaste avsnittet då kan jag tycka Eftersom Adde Malmberg hade varit med Vi har pratat mycket om Adde Malmberg Fast han är med på en tavla i bakgrunden hela tiden I vårt enda avsnitt Som en backdrop i talkshowen Ja, mm. som liksom har en betydande roll Till och med jag åkte iväg till Polen Och då hade jag med mig den bilden på Adde Malmberg också. Och så sen jag åkte till Göteborg För att träffa Peter Apegren Då var Adde Malmberg också med i bakgrunden <laughs> Så det avsnittet när Adde Malmberg är med är jag mest stolt över. Han kommer hit som någon sorts eh, Jedi Knight. Någon sorts Obi-Wan One Kenobi kommer han som. Det tycker jag är fruktansvärt roligt. Alltså. Och att han bjöd verkligen på det. Han är ju bjussig så fan. De flesta är väldigt bjussiga. Han... Och så den här låten, eh, Vangelis-låten här, spelas. Fast då måste man se dem innan, innan man ser Adam Almberg. Så, så att se Adam Almberg-sketchen först är som att eh, spoila en hel säsong av någon serie som folk gillar. Game ja. of Thrones eller någonting. Vad gillar folk för serier? Game of Thrones, jag hatar den, men du gillar säkert den. Nej. Inte? Du gillar inte äh, fantasy och sånt Fan, du vet, att kolla på en serie... Det är, du blir förrastlös Det är väl typ så här 52, 52 avsnitt Varje avsnitt är en timme Eller 52 timmar i ditt liv Så nu till lär dig ett skit av Eller så här, Game of Thrones lär du ingenting på Jag har kollat på Sagan och ringen och sånt mm. Fine. Fast Vår lärare från Game of Thrones Prata allviska Antagligen Nu kanske jag dissar de som kollar på det här Fine. Vad ni vill göra Alltså vill ni klä upp er läder och smiska varandra Vill ni kolla på Game of Thrones Vill ni bajsa på varandra Fine, fast blanda inte in mig <laughs> Nej, jag vet inte fan Jag tycker det är väldigt slöseri Okej, okay. men mm. hade du något annat klipp som du, som du gör? Ja. Jag kan fråga dig, vilket tycker du är roligast istället? Ja, nej men jag, nu tog jag bara minnet för jag, jag gick inte igenom alla. Jag tyckte ju mycket om den här när du var en fransk visångare, ja. fransk popartist. Sen gillade jag någon som du gjorde för inte så länge sedan när du bara du lämnade några brun här och siktade igång någon låt. San Francisco var med ja, San Francisco Håkan med. Hellström och Björn, Håkan Hellströms mamma och Björn ja. Olsson <laughs> spelades. Och du bara lämnade jobbet bakom det och gick längs Urensgatan som en ja. fri man. Det var fint tyckte jag. Ja, den är jag väldigt nöjd med. Mm. Och så här lösningar som vi gjorde med att vi var tvungna att ta en cykel och trycka upp en jävla monopod som det heter för att få den här känslan på det. Ja, det var så ni gjorde det? Ja. För det ser ut som att ni har haft nästan som en drone-kamera. Ja. Väl, bara billiga lösningar. Mycket så här när man filmar använder sig av en skateboard som dolly och sånt. Riktigt, Mr. Do-it-yourself-killen. <laughs> Den gillar jag. Sen gillar jag en väldigt fånig som du Hela den här talkshow-serien som du hade mm. Tyckte jag var jätte, jättebra det var, ju, det var ju första gången jag fick ögonen för det Jag tänkte fan var briljant att kunna få in En sån rolig Twist på den korta tiden Och variera det med alla de här olika Komikerna mm. Jag gillade en som du gjorde som var Som en inledning av en gammal 90-tals sitcom Här i köket ja, på Nörbrunn Olsons. Olsons, ja. <laughs> Marcus Johansson och Niklas Andersson. Där alla mm, tittar in i kameran. Alltså, ja. som, om ni minns då, så hur alla så här komediserier började på 90-talet så var det ju att de olika karaktärerna i typ den här huvudpersonfamiljen, huvudgalleriet, en och en vände sig upp mot... De gjorde någonting som var typiskt för karaktären. Ja. Någon smart kanske satt och läste en bok. 
Ja. Och sen tittade den upp in i kameran och log. En och så kom. hade alltid glasögon. Just det, för det var tydligt. Det avslutades alltid med en sån här moralkaka. Alla 90-talsprograms avslutades med moralkaka. På sjunde himlen var det 90-talet. Ja, det gick nog över till 2000-talet då, till och med. Pappan var präst. Helt otrolig serie. Den mest moraliska serien. Du hörde vad som hände med, med pappan sen va? Nej. Du har inte hört det här? Nej. Sjunde himlen. Mm. Där Jessica Biel slog igenom. Uh. Du vet Jessica Biel, Hollywood. Uh. Så det var samma som Justin Just det, precis. Hon, gjorde ju, hon ville ju slå sig fri från den här kristna serien. Så gjorde hon en massa utvik när hon var typ 17 år. Ah, skitsamma. Eh, men det som hände nu då för något år sedan. Det var att det kom ut att pappan, den mest moraliska av alla. Erkände eh, lite att han hade haft lite sexuella förbindelser med barn. Alltså, han var ha? han var pedofil alltså. Mer eller mindre. Mer eller mindre. Alltså, <laughs> ja, han hade, han hade haft kontakter som inte var helt okej. Okay. Seventh Heaven på ja. Vilken Vilken chock, va? men också lite att man känner att man visste det. Ja. Så jävla skenhelig alltså. Ja. Också i det programmet, för att vara så perfekta, så... Varje avsnitt gick det åt helvete för dem Det var typ så här ungen körde bil full och an, oh, oh, Jag ska inte göra om det här Sen så började han typ så här, oh, Jag testade heroin en gång Och, och sen oh, Jag låg lite med småbarn Kommer det fram så, så. Ja, Just det, fast det var inte i serien Men ändå För det hade varit en twist som var lite för mycket för Seven Heaven publiken Nej men det hade, det hade varit, säkert varit okej okay Bara om de hade den här Att han läste upp För det avslutades alltid med att han läste upp Något Bibelcitat efteråt För att summera ihop det Lulla till det Sätta på lite strussel på den här berättelsen i kyrkan eh, Så löser allting Allt men, var förlåtet Men så var i alla fall <laughs> Det är introt Olsons ja. som gjorde Var väldigt roligt tyckte jag Nej men den är rolig Vad heter det? En som vi kallar för vattenpumpsrealism Aha. Det är så, någon sorts parodi på Raskes mm. Fast det är roligt att farsan är med i den Vilken är det då? Det är och prata alltså. Fan vad fult det Ja det är satiken vilken tid vi lever i Först så trodde jag Först så trodde jag var druppen Som skulle ta livet av mig Nu, trodde jag, nu tror jag att det är svälten Svälta Och då vände sig kameran över Till min farsa som står med någon sorts Eltrimmer för gräs Och säger ja det är tuffa tider Vi lever i <laughs> som är så jävla Det är så jävla tramsig alltså. eh, grejer, Jag tycker det är kul också med druppen Gammelsvenska för gonorré Är det? Mm. Jaha, det fattar inte jag Snyggt Men det är ju det jag menar, det är små mästerverk alltså I, i all sin tramsighet Verkligen, v- väldigt imponerad Jag eh, önskar dig eh, All framgång Med dina Instagram-filmer Aha, och okay. annat du gör, du gjorde ju en julkalender tillsammans med Simon Gershesby ja. 24 avsnitt <laughs> Världens längsta projekt på Youtube ja, Herregjävlar vad ni lade ner Kraft på att få det där ja. Fint Just nu, jag håller på att fundera Jag börjar spela in en podcast Så jag sitter och köter det på i själv mm-hmm. Som är eh, Jävligt eh, Om ni gillar Instagram-filmerna så, oj, 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 håll i hatten på surrealism här alltså. Det är så, återigen Finns den ute nu? Nej, äh, snart Har du ett namn på den? Livs och skådningar Livs och skådningar, ja men det kan man lyssna på Kan man se dig köra stand-up live här framöver? Ja, varje måndag på Cantina Real fram till jul Varje måndag på Cantina Real på söder vid Hornstull Exakt 
på klubben Andersson Nisse presenterar. Ja. Okej, okay, kul. Ehm, någonting annat som du vill hälsa? Jag, jag, jag vill berätta en rolig historia. Gör det. Får jag berätta en rolig historia? Den hörde jag häromdagen av Lasse Karlsson. Det är alltid kul med en rolig historia, eller Absolut. hur? Absolut. Speciellt att gå ut på så här. Mm. Det var en kille då som bara var ett huvud. Bara det är hur roligt som helst. Han var ett huvud. Och så fick han reda på att Paralympics är snart. Och han säger till sina föräldrar Jag vill ställa upp i Paralympics. Ja, vad vill du ställa upp i då? Simning. <laughs> och de säger Ja, vill du? Så, så att de hör av sig till tränaren. Och de säger så här, ja, Vi har ju ingen för Sverige som tävlar just då. Och huvudet helt självsäkert säger så här, Ja, jag är jävligt bra på att simma, ska du veta. <laughs> han behöver inte ens någon träning eller något sånt. Han säger att han tränar själv. Sen så är det då OS. Han kommer fram där vi pallen, tränaren, håller i honom. Startskott går, de släpper ut honom. Han faller ner till botten. De får dyka ner efter honom. <går> Kör mun- munmetoden på honom. Och han vaknar upp och säger Det var typiskt att man ska få kramp när det är en tävlingsdag. <går> Det var ja. roligt. Ja, det är sen jag skattat roligt men det var roligt. Ja. Tack, kul sätt att gå ut på också. Ja. Henrik Nyblom at Henrik Nyblom på Instagram. Tack för att du medverkade i Sveriges 20 roligaste. Tack för att jag fick medverka. Henrik Nyblom, vilket ord roligt avsnitt det blev. Kanske det med mest skratt, jag tycker han var väldigt rolig Det är ju lite så här i den här podden jag försöker få med folk som är superkända Folk som är lite kända, folk som är mindre kända Henrik Nyblom får man väl ändå säga är, är mindre känd Men som ni ser, jag har ett öga för det med roliga människor De behöver inte vara på framsidan av Aftonbladets tv-laga Bara för att kvalificera in sig på den här listan Henrik har sin nya podcast ute nu, Livs och skådningar Som han nämnde som hastigast i podden Sök upp den på iTunes, jag lyssnar på första avsnittet Väldigt roligt, följ honom på Instagram Såklart, att Henrik Nyblom Där ni kan se alla de här klippen som vi pratade om Jag tänkte nu när jag ändå har tagit steget in i 2000-talet Och börjat prata lite om sociala medier Humor så finns det ju grejer Den här vaskduellen som jag nämnde Gjord av ett filmteam som heter Crazy Pictures Den om ni inte har sett den, den har ni säkert gjort Men på Youtube, rolig eh, Sen finns det också Nöjesguiden på Twitter, följ dem, inte de riktiga svintråkiga nöjesguiden utan, utan parodikontot nöjesguiden N-O-J-E-S-G-A-I-D-E-N De driver med nöjesguiden på ett väldigt kul sätt Man vet till slut inte vilket är det riktiga kontot Är det nöjesguiden eller nöjesguiden? Ni fattar, gå in och kolla eh, Lite sociala medietips från mig Ni får gärna följa mig på sociala medier Jag heter Atmesai Halberg både på Instagram och Twitter Vi finns på Facebook, sök på Sveriges 20 roligaste Och... Kom och se mig live på lördag 3 oktober är vi i Bergen i Norge. Känner jag någon där? Jag vet inte. Men, men kom i alla fall. Sen 21 oktober är vi i Oslo så är det bara tre veckor kvar nu till vi antar utmaningen att fylla Gröna Lunds teatern. 24 oktober. Gå in på biletto.se och sök upp eh, mig. Sen har vi också släppt biljetter till den stora roasten av Frank Andersson som hålls på Nalen i Stockholm den 25 oktober. Så dagen efter vi på Gröna Lundstjaten så gör vi en annan stor grej. Vi, vi roastar Frank Andersson, det är jag, Hasse Brontén, Morten Andersson, Thomas Järvheden, Puma Swid, Glenn Hussein bland andra. Första roasten i Sverige på, på väldigt länge. Så att kom på det. Vi hörs nästa vecka. Tack. Hej. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.